0: 实力热评，思想与观点的美妙交
1: 响
2: 。今天呢，我们来说一说在过年期间比较热映的一部电影——贾玲主演的《热辣滚烫》。《热辣滚烫》这个电影呢，它的主人公呢是三十二岁的杜乐莹，她是一个体重有二百斤的胖女孩，没有工作能力，啃老十年，经历了被妹妹戳心、被表妹利用、被闺蜜背叛、被渣男伤害等人生种种变故之后呢，立志成为了一名拳击手，暴减一百斤，从此呢改写了颓废的人生。呃，这是一个讲述了跌入人生谷底的颓丧女主，在经历了一系列挫折之后重燃斗志，最终通过拳击舞台找回自我的一个故事。那么今天呢，我们就来聊聊这件事儿。坐客我们直播间的有今天大连晚报名笔视线的执笔人王春艳，还有呢，我们邀请到了大连万达影城市场部的经理毛岩做客我们的直播间。二位中午好。中午好，过年好，过年过年好，对，过年好啊、嗯。那说到这个《热辣滚烫》这个电影目前的火热程度，我和春燕先来呃听一听毛岩经理你现在了解到的情况是什么样的？嗯
1: 嗯，好、啊，目前整个影片的在整个春节的档期，呃，已经达到了二十七亿的票房，哦、啊，现在预测会达到三十六亿，那我认为可能会更高一些，嗯，啊，因为这部影片。从口碑、从质量啊，从这个影片的热度，包括今天我看热搜上还有多条跟贾玲相关的热搜在啊，嗯、就是目前来看，这部影片春节期间一定是第一，春节后呢？嗯，至少也会在呃电影的这个行业里面，包括在整个社会上持续很长时间。嗯，啊、呃，保持一个高的关注度
2: 。他现在是领衔这个春节档的各部电影，领衔。
1: 对，他大概占了春节档的百分之三十三，哦，哦三分之一的票房都是由他一部影片哦贡献的。哦,啊
2: 、哦，所以他很热啊。所以呢，你看这个，呃，春燕儿也是特别关注到了这个影片，写了一篇文章，题目是“当你变强了，全世界都会给你让路”。春燕儿，这是你看完这个电影之后，给你个人来讲最深的一个一个感触吗？是的，是的，嗯嗯，说实话
0: ，就是如果从
2: 影片的
0: 艺术效果来说，嗯，属实，哈哈嗯，嗯没有什么太值得惊讶的，但是确实是。贾玲这个
2: 人，他惊讶到我了。嗯嗯，就是你在电影中活生生的看到他由二百斤变成了一百斤，嗯，是吧？是是。
1: 是
0: 嗯、我我觉得他更感动我的是,不是，其实是他最后那个减肥日记。嗯
1: 啊、哦，对，我的小伙伴也是，<唉>看到那个体重下降那个过程啊，<对>最后男生告诉我，这个眼泪确实没忍住啊。嗯、哦，对对,、嗯
0: 、对，因为我也有过那个减肥经历，但虽然没说像他就是这个基数那么大的往下减，嗯、但是就是每天记录自己体重变化，就是你什么都没吃，他竟然还长肉的那个感觉。<笑><笑>就看了他那个减肥日记，真的是、嗯、确实感觉热泪盈眶。我觉得在这部电、嗯、这个部。电影对我来看，我觉得它好像不是电影，我觉得它是一个纪录片
1: ，<笑>有
0: 点那个意思。就是不管他如何营销自己，嗯、如何就是做一些商业的操作，但是从减肥这一件事上来说，贾玲是真诚的。
1: 嗯，我弟弟从电影院出来，嗯，九二年的啊，嗯嗯、他也是经历过减肥，就跟我说说哥，我这个电影啊，就看他减肥这件事儿，就值回票价啊，就嗯，嗯这是。所以这一点确实是打动很多人。他最初的营销，嗯嗯、从我们的行业来说，他最初的营销的这一点、嗯、也是拿这个来打动顾客的，确实是在这一点上打动到了，而且真的在电影院里看，他也是货真价实的在,在做。对
2: ，嗯、就是贾玲她。在拍这部电影的过程中，大家一直没有见到他的真面目。对对，大家一直盼望的看到看到他减掉一百斤以后什么样。嗯、所以我觉得有很多的这个观众走进电影院的时候，嗯、呃。没有对电影抱有更大的一个期待，就像刚才春燕儿说的，我不去想说他拍的是不是品质很高，我不去想说他有没有艺术价值，嗯、呃，我也不去想看他的故事的叙述呃，到底呢是不是有这个逻辑性会震撼到我？嗯、我就是去看贾玲一百斤以后什么样。嗯，就是这个点，呃，毛岩，你是做那个市场的啊，就这个点对于这部片子，它能够带来这么大的关注度在其中。能起到的作用能
1: 有多大？至少在前期的这个影片的营销上来说、啊，嗯，这个我认为可能占到百分之八十
2: 。哦，八十、啊。80, 就是
1: 如果在我们行业来看啊，这个呃、嗯、呃，热辣滚烫的营销的节奏啊，包括它的营销的点，从它的呃减肥的这个点，然后呢一直贾玲不出现，嗯啊，到呃节日中间开始说有一些探班啊，这个所有明星的这个对他减肥后的表现，嗯、包括我不知道大家有没有看到啊，嗯、他的那个头像的那只狗。是贾玲自己收养的一条狗，这个点在春节期间放出来了。哦， oh. 啊，就是他的每一个营销的点，其实上都踩在了观众的这个关注的热度上啊。当他的刚开始看到就有一些负面的时候，因为哎，就已经拿一个减肥来营销啊，他们马上转到另一个点来做，就这个整个的营销的这个链路是非常成功的啊。这也是这部影片在春节档能站起来，或者说能打到头部的一个最重要的原因吧。实际上。呃，我个人判断啊，二十条的口碑，它的质量也非常好，甚至超过了这了。但是在营销维度，嗯、啊，还是差了一些啊。有可能
2: 我们哪个名笔会写二十条？嗯、<哼>到时候毛岩再进来聊。<笑>好的
1: ，好
0: 嘞、哎、下一期吧，<笑>下一期我写，下一期你写。那我可以
1: 介绍啊，就是我家里人全去看了，<笑>嗯、然后年龄大的人回来了，看到二十条的说真好。哦， oh, 说这个真讲的是我身边的故事，嗯，但是年轻的人回来说：“哎呦，贾玲真好。”啊！’说：“哎呦我踩在点上了。<笑><对>”你看
2: ，对，你看我们刚才说这个热辣滚烫的时候，大家都说到了减肥。我觉得减肥呢，是我们每一个人人生的一个痛点，甚至于我们是很多人是不可实现的。比如说我减了，<笑>又会很快的这个反弹哈。嗯、呃，也想问一下二位，就是因为。我们三个人都不是那种很苗条的人，对吧？那就很客观，客观对。呃，以后我们的节目呢，会有直播的时候，大家可以看到我们的嘉宾什么样啊。但是我觉得三个人长得还都不错。<笑><笑>也很客观对，也很客观。<笑>毛眼可爱，所以这个热辣滚烫呢，它给我们带来的，从表面上看来说是一个减肥的激励啊。毛眼，你看完之后，你你你马上。像贾玲那样的，比如说去跑步啊，去去节食啊，去健身啊，<笑><我>啊有没有我？我跟你说
1: 一个真实的故事啊，就是、嗯、这是我的啊，呃，我前天呃看前天我下单买了个自行车，啊，啊就
2: 是看完这个、呃、对，因
1: 为这两个故事啊，这里面第一这里面李雪琴说、嗯、跑步。对膝盖有影响，这是真的，<笑>所以我这个体重不能跑步啊，所以我马上买了个自行车啊，就是打算昨天晚上我已经试骑了，因为它已经到了。嗯哦、就是这部电影，呃，从电影的角度让你消费了，对它，它，它其实是你不要管它的质量啊，它，当然它质量非常不错，我个人判断。哦嗯嗯、但是它的这个情绪价值和对你的影响，嗯只要是正向的，你在电影院里面消费了这种情绪，嗯，那它就是一部成功的电影。那你弟弟我就被消费了，你弟弟呢？呃，他他一直在减肥啊。<笑>
2: <笑>你看，他给这个毛岩带来的直接影响，还启动了我们的内需。<笑>是<笑>春燕呢？哎呀，也深深的影响了我。<笑><笑>你开始做什么
0: 了？呃、有什么改变？我呢，就是。
1: 吃东西的时候再琢磨琢磨
0: 。没有，其实我也是一直在减肥，嗯
2: ，一直在减,在减肥的路上反反复复
0: 。<笑>嗯、但是那个我就是个我减肥的过程没有人家贾玲做的那么好。我觉得她不仅仅是瘦了，她、嗯、是变强大了。嗯嗯，嗯是，就是她的这个过程真是让我看到她变强大了。嗯，但是我我的减肥只是瘦了，没强大，<笑>所以我也想要强大一下。嗯，我强大的点就是我看她减肥日记里边最后她说了一句话，嗯。嗯、呃，我们只能活一次，不是吗？嗯嗯，其实他的言外之意就是我们只能活一次，那我们想做的事就去做吧。嗯，我们想让自己变得更好，那就去变吧。嗯嗯、呃，所以我就想，因为我小时候一直喜欢。呃，自己就是喜欢琴棋书画这些东西，嗯、然后呢，自己没实现，然后去逼着人家孩子实现，结果<笑>弄得、嗯
2: 啊、关系很不好嘛。然后没办法，孩子问你，孩子问你啊，你。你为什么？你为什么让我去实现你的理想？是不是？没，他倒没这么说，反正是我自己这么反思
0: 了，反正确实是这么回事。一开始不承认，后来觉得其实就这么回事啊。我我想要琴棋书画，自己做不到，就要人家琴棋书画。然后后来我就想，这件事儿既然是我自己想做的，嗯，那么从今年开始，那就让我自己变成一个琴棋书画都可以的人。
2: 嗯。春燕从这部影片中，他寻找到了让自己变得强大的理由，<对>或者是那个<对>那个点啊，嗯嗯，嗯嗯只能活一次、呃，只能活一次。对，其实没有看这部影片之前，你也没有觉得自己能活好几次，嗯
0: 、就是不是那是就是比较懵懂。我觉得人的很多人活着都是糊涂。稀里
2: 糊涂，
0: 并不很明确自己为什么活，嗯、要怎么活。嗯
2: 嗯、所以呢，在我们的生活中会出现说，当你把每一天当成生命中最后一天过的时候，嗯、你可能就会更珍惜，嗯、珍惜你自己，珍惜眼前人，嗯、也会很认真的去做每一件事儿。<对>但即便是有这样的一个建议，有这样的一个警示，嗯、有这样的一句很睿智的语言。好像大家谁也没有认真的把今天当做最后一天我觉得人问题，就是不长记性，永远不长记性。所以看完这部影片之后呢，你看，呃，毛岩去买了一辆自行车，这个春燕呢想到的是，呃，要让我自己活得要精彩一次。我我的总结哈，就像我们在那部影片中看到，呃，这个。贾玲饰演的这个乐莹，她要去当拳击手之前，其实她已经跌入到了她人生的那个最低谷。她她想跳楼自杀，嗯，没成功，对、嗯，因为她她很胖，你知道哈，嗯、就是因为她只有胖挽救了她。了她站在那个镜子前面，她哭了，她就觉得就是疼，但是哪也没有受伤，因为二百斤嘛，这个这个、这个、她有那个弹力嘛哈。嗯、对，其实她很痛苦，就是。死都死不了，但是怎么办？那我就不如好好的活。就是我们看到有有一个他的那个，呃，是叫健身房吗？他健身房的那个宣传拳击馆啊，拳击馆对，拳击馆的那个宣传单
1: ，赢一次，
2: 赢一次，嗯嗯嗯，是不是？贾玲也在想，既然这样了，那我不如我去赢一次，嗯。
1: 其实我看了春燕老师的文章，我觉得你那个基本上也就是这个影片的那个最根本的那个价值观的或者价值的体现，其实已经写出来了，你已经早于所有的影评，把这个事儿给拿出来给大家讲。其实我建议大家去看一看这个电影的，实际上也就是在于一个自己和自己的一次博弈吧，啊，对，自己要战胜自过去的这个自己的这个一个状态。
0: 其实我觉得哈，他这个影片之所以能打动大家，嗯。其实最重要的是，它让大家产生了一种共情。
1: 嗯、这
0: 种共情，有的人可能是，如果是胖的人，他共情的更鲜明一些哈。<笑>这种身材屈辱哈，嗯、确实胖人被就是容易被人歧视啊等等这呃这些这些东西。嗯、但是我觉得，在这个所谓歧视的背后，更深层的就是人人内心当中的那种自卑。嗯，
2: 嗯对，嗯、呃，春燕说到这个自卑呢。我也在想，就是。贾玲的这部影片，其实它是展现了一个普通人的那个生命的经历和成长的过程，嗯、甚至于他的这个普通人，贾玲她所扮演的这个普通人，要比我们日常生活中大多数的普通人还要惨，还,还要惨。呃，就从人性的，<好>对，从人性的角度上来讲的话，我们有的时候，呃，似乎你看到比自己还差的人的时候，你心里会有一种慰藉，你也能够获取一种精神价值。你就想，他都那样了。完了，他还能掉一百斤，他还能变得那么那么好看，我是不是也可以？呃，另外贾，贾玲她身上的那种，就是影片一开始给我们看到的她的那种自卑，她的那种讨好。她的那种不懂得拒绝，嗯、包括别人给她男朋友都抢走了，她、嗯、还要去给，不对，<笑>被闺蜜把男朋友抢走了，她要去给闺蜜当伴娘，这是一般的人是不可能做到的，嗯、对吧？啊，尽管她当时也说了一句脏话，但是你看，她、嗯、还是去了。就是我们会看到，她是我们生活中最弱、最弱的那个那个人，她最后变得强大了。嗯嗯、呃，所以也想跟毛岩聊一下，就是在你的那个生命中有没有？特别特别低谷的时候
1: ，
2: 嗯，特别弱特别弱的时候
1: ，肯定是有啊，嗯，啊，这个谁没经历过几次就是巨大的失败啊？嗯但是，实际上，嗯，我看到的就这个影片。但是我这个人的性格相对来说就是那种避祸型的啊，我会选择永远选择那个概率大的事情做啊，啊，所以相对来说低谷也不会低得太多。但是我看到的，实际上，这部电影是把你呃每个人的这个生命中遇到的问题集中到一块儿。把它放到了一个最低谷，让你去看，但实际上你每天都会有这样类似的问题，被领导骂了，啊，走道摔一跤，啊，然后哎呦买彩票没中，这些东西其实都股票又跌了，对对你的情绪的一种冲击啊。但是在这种冲击的时候，你是选择哎忍忍就过去了，就像刚开始他的那个生活状态，还是说我换一种想法，积极的去面对，嗯，当然肯定是后者是最好的了啊，但是。呃，电影里面最后它其实是呃表表面上看是鸡汤，但是我个人觉得啊，嗯、其实就在一个觉醒的过程。嗯、你是今天醒<对>还是生命的最后一天醒？嗯、我认为都不算晚。哦，对
2: 我当时看完之后呢，我就我就问了<笑>问了我自己一个特别常规的问题。你看，我们都看完这个电影之后，有励志减肥的，有寻找强大的，也有呢，就是我我我从此之后呢，我要积极的乐观，我要去改变的。嗯所以我就在问我自己一个问题：说，哎呦，我是常立志呢，我还是立长志呢？<笑>嗯，你看我们呃说到的那种生活中很惨的人，那么他哎、呃、变变成了这个凤凰，凤凰涅槃哈等各个方面，呃，其实不单单是这个影片中给我们展示的这个主人公，太多了。在我们成长的过程中，我们也看到了太多的励志的故事，从古至今，嗯嗯、对吧？嗯，那为什么呃，大多数人他普通还依然是普通？为什么就是呃，走向活成了自己，活成了自己的精彩，或者是走向了社会的那个普世价值，认为优秀的那那些人，还是那样的极少数的人？这儿想没想过这个问题我？我觉
0: 得这个，我我我在这个我那篇文章里边提到了一点，就是说，就是为什么减肥总是那么的励志？嗯，就是因为它是一场酷刑。嗯，那些人为什么呵呵能够证明人敬佩？嗯，就是因为他让自己吃了别人
2: 吃不了的苦。嗯。<笑>所以，他跟我们的那个人性其实是背离的，是，嗯，是背离的，是。嗯、
1: 是只要你跟自己的就是天性做斗争，实际上都是成功了，嗯,嗯，就比就有的时候像袁成老师说的这个成功，嗯、你说贾玲在续集里面。用我们普世价值观去看他，他算成功了吗？他也就是减了个肥，然后打了场拳击，还没赢嗯，但是，一拳呃，就不是他他有对，但是别剧透啊。嗯，但是他也不算成功，但是他从自己的角度，他确实站起来了。对，嗯，这个就这这个电影我看完之后，就是在我脑海里面是仨字儿，就是叫“观自在”，就是我看到我自己在哪儿就可以了。就是刚才春燕老师说，别糊涂。但是这个人不可能不糊涂。您现在孩子这个状态可能就是糊涂的。我儿子他也糊涂，因为现在他天天我指挥着他干活呢，<笑>对，干事儿学习。但是甚至我们
2: 有的时候对孩子的，<对>我们是糊涂的，我们也是
1: 糊涂的。<对>但是就是只要你在这个过程中，你知道自己是糊涂的，而糊涂也很重要，这是一种人生体验。嗯、对，你说他如果前面不经历那些背叛啊，这些他的后面那个成功会感觉到自己成功了吗？或者会觉得自己赢了一次吗？没有。嗯，就是这个前后的都很重要，对医生来说。所以
2: 他就是他有一个对比。对，你看，我觉得影片中他的那个对比呢，呃，就最后他走向拳击比赛现场的时候，他是在那个、嗯
1: 、是那个镜子里面啊，镜子里面,玻璃里面看到自己之前胖了那个样子。<对>这个、一个二
2: 百斤的他和一个一百斤的他并肩前行，嗯、完了二百斤的他对已经已经出落的。成为今天的他，在数大拇指，在鼓励他。嗯、他也是眼含热泪。嗯、他是从那个时候走过来的。嗯、我觉得那个并肩前行的那个场景，他一下就触动到我了。嗯
0: 嗯其实我还想说一点是什么呢？其实就是贾玲在这个电影里边，她表现的是一种符合中国人这种心理的，或者是符合中国文文化的这种东西。嗯、呃。我要励志哈！我要我要变强！我要怎么怎么样？嗯。实际上，你变强完之后怎么样？日子还是那个样子，<笑>就是因为因为大家最近一直在吐槽说那个。呃，贾玲这个电影就是抄袭人家那个日本的那个叫《百元之恋》这个事
1: 儿，拿到版权了，<笑>拿到版权啊<笑>算<杯>，算翻拍啊，<对>算翻拍,算拍算抄袭啊、嗯，对、
0: 啊，嗯、呃呃，你看了这个、嗯、那个《百元之恋》之后吧，就是确实是基本上故事情节是一样的，嗯、包括人物的，嗯，那、嗯、都差不多。但是那个那部电影它表现的就是，呃，那个女主角也是她之前很丧很丧啊、呃，也比较胖啊、呃，然后为了呃，他也就是想要体会一下那个赢的感觉，嗯，嗯、呃，他一去参加拳击比赛，嗯、然后最后也是和贾玲一样上了台全台，呃，坚持下来了，结果也还是输了，嗯，啊，但是他最后，嗯，人家那个片子他最后表达的时候，嗯、呃，我经历完了就完了，日子还是过去的日子，可能我还是需要那么过，嗯、啊，只不过这次经历之后，嗯、我可能，呃。换了一种活法而已，但是所有的那一切，我还需要重新经历所、嗯
2: 。所以在这里面，其实，我想我们节目下半部呢，我们就要去探讨这个“赢”到底什么是赢？嗯、是打败别人，<对>呃，我就赢了呢？还是说，呃，我形成了一个成功的一个蜕变之后，我就赢了？还是我在人生的某一个基点，我成为了一个胜利者？我就我就是赢，就是我们怎么样来看这个“赢”字？挺深刻呃，我觉得这个倒是值得我们去探索。这样啊，一段片花广告之后呢，我们继续聊，二位也休息一下。